0: 성령의 하나 되게 하신 것. 에베소서 4장 1에서 16절을 읽어보라. 바울은 교회가 더 연합하도록 신자들을 어떻게 격려하는가. 바울은 에베소서 후반부를 연합에 대한 감동적인 권면으로 시작한다. 그 부름은 두 부분으로 이루어져 있다. 첫째, 에베소서 4장 1에서 6절에서 바울은 신자들에게 연합을 이루는 미덕을 나타내므로써 성령의 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라고 요청하며 시적으로 표현한 일곱 개의 하나의 목록으로 그것을 뒷받침한다. 둘째, 에베소서 4장 7에서 16절에서 바울은 승리하시고 높임받으신 예수님을 복음 전파에 앞장서는 사람들에게 주어진 은사의 근원으로 밝히며 그들이 모든 교회 구성원들과 함께 그리스도의 몸의 건강, 성장, 연합에 어떻게 기여하는지 설명한다. 에베소서 4장에서 바울은 그리스도인들에게 너희가 부르심 부르심에 합당하게 행하라고 권면한다. 이 단어의 원문은 행하다 또는 걷다라는 의미가 있으며 삶의 자세, 양식을 뜻하는 비유로도 사용되었다. 또 부르심은 기독교 신앙에 대한 부르심을 말한다. 바울은 신자들에게 하나님의 궁극적인 계획을 반영하는 하나된 행동을 실천할 것을 촉구한다. 바울은 겸손, 온유, 인내 등 하나됨으로 이끄는 덕목으로 이것을 실천할 것을 강조한다. 각 용어를 살펴보자. 바울은 겸손을 자기보다 남을 낮게 여기는 것이라고 설명한다. 바울이 말하는 겸손은 자신을 비하하는 부정적인 덕목이 아니라 다른 사람을 인정하고 섬기는 긍정적인 덕목으로 이해될 수 있다. 온유함은 자기 중요성에 지나치게 함몰되지 않는 품격으로 설명할 수 있으며 예의 배려 유순함을 의미하기도 한다. 마지막으로 인내는 도발이나 시련 속에서도 견딜 수 있는 것이다. 이러한 자질들은 모두 자기 중심적 사고 방식에서 벗어나 다른 사람의 가치에 초점을 맞춘다는 주제로 수렴된다. 교훈입니다. 바울은 겸손, 온유, 인내, 즉, 자신보다 다른 사람의 가치에 초점을 맞추는 덕목을 실천하여 하나 되게 하는 부르심에 합당하게 행하라고 권면한다. 묵상 겸손, 온유함, 인내 이러한 특성이 우리를 하나로 통합하는 데 어떻게 도움이 될지 생각해 보십시오. 적용 그대는 하나님의 부르심에 합당한 미덕을 어떻게 기를 수 있겠습니까? 영감의 교훈입니다. 진리의 능력을 실천함으로 연합하라. 사도는 그의 형제들에게 그가 그들에게 제시한 진리의 능력을 그들의 생애에 나타내도록 권면한다. 겸손과 온유, 오래참음과 사랑으로 그들은 그리스도의 품성과 그분의 구원의 축복을 수범해야 할 것이었다. 몸이 하나이요, 성령이 하나이요, 주도 하나이요, 믿음도 하나뿐이다. 모든 신자들은 그리스도의 몸의 지체로서 동일한 정신과 동일한 소망으로 활기를 얻는다. 교회증언 5권 239 나도 모르게 자신을 높이려는 부족함이 나타남을 주님 앞에 고백합니다. 우리를 높여주신 예수님의 겸손을 본받게 도와주시옵소서. 주께서 이미 높여 올려주신 그 자리에 감사하게 하시고 저도 예수님처럼 다른 이들을 높이게 하옵소서.
1: 희망의 소리 청취자 여러분 주 안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁩니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 사람 사는 세상에서 볼수 있는 보편적인 세 가지 모습들이란 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 사람 사는 세상에서 볼수 있는 보편적인 세 가지 모습들이란 제목입니다. 보문은 사무엘상 30장 21절부터 3 0절까지 있는 말씀입니다. 사무엘상 30장 21절로 30절입니다. 다윗이 이왕에 피곤하여 능히 자기를 따르지 못함으로 부솔 시내에 머물게 한 이백인에게 오매 그들이 다윗과 그와 함께한 백성을 영접하러 나온지라. 다시 그 백성에게 이르러 무난함에 다윗과 함께 갔던 자 중에 악한 자와 비루들이 다 가로되 그들이 우리와 함께 가지 아니하였은즉 우리가 도로 찾은 물건은 무엇이든지 그들에게 주지 말고 각 사람의 처자만 주어서 데리고 떠나가게 하라 하는지라. 다시 가로되 나의 형제들아. 여호와께서 우리를 보호하시고 우리를 치러온 그 군대를 우리 손에 붙이셨은 즉 그가 우리에게 주신 것을 너희가 이같이 못하리라. 이 일에 누가 너희를 듣겠느냐. 전장에 내려갔던 자의 분기시나 소유물 곁에 머물렀던 자의 분기시 일반일지니 같이 분비할 것이하고 그날부터 다시 이것으로 이스라엘의 윤례와 규례를 삼았더니 오늘까지 이르니라. 다윗이 시글락에 보내어 탈취물을 그 친구 유다 장로들에게 보내어 가로대. 보라, 여와의 호 원수에게서 탈취한 것을 너에게 선사하노라 하고. 베들에 있는 자와 남방 라못에 있는 자와 야뜰에 있는 자와 아루엘에 있는 자와 신못에 있는 자와 에스도모아에 있는 자와, 라갈에 있는 자와, 여라무엘 사람이 성읍들에 있는 자와, 겐사람이 성읍들에 있는 자와, 콜마에 있는 자와, 고라산에 있는 자와, 아닥에 있는 자와, 헤브론에 있는 자에게와, 다윗과 그의 사람들이 왕래하던 모든 곳에 보내었더라. 우리이 본문을 통해서 사람 사는 세상에서 볼수 있는 보편적인 세가지 모습들 중에 지난 시간에는 그첫 번째 모습을 살펴봤습니다. 지난 시간에 살펴본 그첫 번째 모습은 사람 사는 세상에는 상대적 사랑의 원칙 속에 사는 사람들이 있었다는 사실이었습니다. 사실 모든 사람이 상대적 사랑의 원칙 속에 살아갑니다. 그러나 하나님의 절대적 사랑에 감동을 받은 우리들이 상대적 사랑이 원칙 속에 살아가는 그 사람들의 사랑보다 한두 개더 많은 사랑이 그들을 감동 속에 이끈다는 사실과 그것이 바로 절대적 사랑이신 하나님께로 가게 하는 매우 중요한 요소임을 우리가 함께 살펴봤습니다. 오늘은 두 번째와 세 번째의 보편적 모습들을 살펴보려고 합니다. 둘째는 사람 사는 세상에는 하나님의 은혜로 상대적 사랑의 원칙을 허물어버린 사람들이 있습니다. 사람 사는 세상에는 하나님의 은혜로 상대적 사랑의 원칙을 허물어버린 사람들이 있습니다. 본문 23절로 24절에 있는 말씀입니다. 사무엘상 30장 23절 24절입니다. 다시 가루대 나의 형제들아 여와께서 우리를 보호하시고 우리를 치러온 그 군대를 우리 손에 붙이셨은 즉 그가 우리에게 주신 것을 너희가 이같이 못하리라. 이 일에 누가 너희를 듣겠느냐. 전장에 내려갔던 자의 분기시나 소유물 곁에 머물렀던 자의 분기시 일반일지니 같이 분비할 것이니라 하고. 악한 자와 비류들이 상대적 사랑의 원칙으로 아말렉에게 가지 않은 피곤하여 부솔신에서 쉬고 있던 200명에게는 그들의 처자만 주자고 주장했을 때 다이슨 거기에 동조하지 않았고 전혀 상반된 말을 하였습니다. 전쟁에 내려갔던 자의 분깃이나 소유물 곁에 머물렀던 자의 분깃이 일반일지니 같이 분비할 것이다 어찌 보면 거저먹는 것 같은 모습이지만 다윗은 똑같이 분비하도록 하였습니다 다윗이 상대적 사랑의 원칙을 허문 것과 같은 주장을 할수 있었던 것은 두 가지 이유 때문이었습니다 첫째 이유는 그가 여와나님을 호하 알았기 때문입니다 23절에 보면 다윗이 가로되 나의 형제들아, 여호와께서 우리를 보호하시고 우리를 치러온 그 군대를 우리 손에 붙이셨은 즉, 그가 우리에게 주신 것을 너희가 이같이 못하리라. 아말렉을 만나고 그들의 손에서 처자들과 빼앗긴 물건들을 다시 빼앗아 올수 있었던 것은 여호와님께서 우리를 보호하시고 아말렉을 우리 손에 붙이셨기 때문임을 알았습니다. 우리들의 실력이 아니라 하나님의 인도하심임을 그가 알았기 때문에 그래서 자신들의 결과물이 아니므로 싸움에 참가한 사람들만 나눠 가져서는 안 된다고 다윗은생각하였습니다 둘째 이유는 부솔 시내에 머물렀던 200명도 같은 형제들이었기 때문입니다. 장정들 600명은 생사를 같이 하고자 뜻을 합친 사람들이었습니다. 그들도 주류사회에서 상처받고 적응하지 못했던 비주류들이었고 더 이상 주류사회에서는 같이 견딜 수가 없었기 때문에 같은 도망자의 처지에 있던 다윗을 이 찾아서 원근 각지에서 온 사람들이었습니다. 서로 다른 환경 속에서 비주류로 살던 사람들이 모였기 때문에 분위기는 매우 살벌했을 것입니다. 상처입고 자란 사람들의 특징은 자신이 받은 상처를 상대방에게 받은 상처 그대로를 전달하고 상처를 준다는 사실입니다. 상처가 치유되지 못한 채 재차 상처를 입게 되면 공격적이 되고 거칠어지게 됩니다. 처음 아둘람 굴에서 같이 사백여 명이 살았을 때 사고와 싸움들이 끊임없이 있었을 것입니다. 그런데 하나님의 사랑으로 그들이 서로를 이해하게 되고 상처를 보듬어주기 시작했습니다 상처입은 치유자가 되어 자신의 상처의 경험으로 상대방을 치유하는 사람이 되어 마침내 동병상련의 끈끈함이 그들을 하나로 굳게 묶어놨습니다 그래서 사울에 의해서 함께 쫓기면서도 생과 살을 함께 나누는 동료가 되어갔습니다 장정만 600명까지 늘어났는데 해가 거듭될수록 그들끼리의 연합은 커져만 갔습니다. 그들을 지도하는 입장에서의 다윗은 그들은 각자가 아니라 자기와 동일한 사람들이었습니다. 그래서 하나님의 은혜로 상대적 사랑의 원칙을 허물고 부술 신에 있던 사람들에게도 전리품들을 똑같이 나눠줄 수 있었습니다. 사람 사는 세상에는 하나님의 은혜로 상대적 사랑의 원칙을 허문 사람들이 있습니다. 상대적 사랑의 원칙을 허물 수 있는 것은 하나님의 절대적 사랑을 알고 그 원칙이 마음속에 자리잡고 있기 때문입니다. 남편과 아내, 부모와 자식, 형제 자매지간, 친척들, 교우들, 그리고 친구들과 이웃들. 나와 관련 있는 사람들에게 먼저 상대적 사랑의 원칙을 허물어야 합니다. 그것조차도 하나님의 은혜로 하나님의 사랑을 알고 확고히 가슴 속에 심어 놓을 때 상대적 사랑의 원칙을 허물 수가 있습니다. 가족의 신비 같은 교과된 귀한 섭리 부부로 사는 오묘함 친척으로 연결된 비범함 끊을 수 없는 관계로 맺어주신 하나님의 은혜로 이들에게 상대적 사랑의 원칙을 허물며 살아야 겠습니다 특별한 관계 속에서 맺어진 사람들은 당연함으로 인해 소홀히 대하는 경우가 종종 있습니다. 편한 마음이 자칫 일반 사람보다 못한 소홀함으로 살아갈 수가 있습니다. 특별한 관계를 맺어주신 하나님의 섭리를 깨닫고 그래서 더욱 특별하게 하나님의 사랑 안에서 상대적 사랑의 원칙을 허물고 감당하며 대신하는 사랑의 모습으로 들어가야 합니다. 셋째는 사람 사는 세상에는 하나님의 은혜로 상대적 사랑의 원칙을 버린 사람들이 있습니다. 사람 사는 세상에는 하나님의 은혜로 상대적 사랑의 원칙을 버린 사람들이 있습니다. 26절로 30절입니다. 3회상 30장 26절로 3 0절까지 있는 말씀입니다. 다시 시글라게에 이르러 탈취물을 그 친구 유다 장로들에게 보내요 가로되 보라 여호와의 원수에게서 탈취한 것을 너에게 선사하노라 하고 배들에 있는 자와 남방 라못에 있는 자와, 야뜰에 있는 자와, 아루엘에 있는 자와, 신못에 있는 자와, 에스도모아에 있는 자와, 라갈에 있는 자와, 여라무엘 사람이 성읍들에 있는 자와, 겐사람이 성읍들에 있는 자와, 홀마에 있는 자와, 고라산에 있는 자와, 아닥에 있는 자와, 헤브론에 있는 자에게와, 다윗과 그의 사람들이 왕려하던 모든 곳에 보내었더라. 26절부터 30절까지의 내용은 아말라에게에서 빼앗은 물건들을 다인 무리 외의 사람들에게 선물로 보내는 장면을 기록하고 있습니다. 그런데 그들을 면밀히 살펴보면 그들은 전혀 모르는 사람들이 아니라 다이과 매우 가깝고 영향력 있는 사람들임을 알수 있습니다. 26절에 보면 그 친구 유다 장로들 이런 표현도 있고요 30절에 보면 다윗과 그의 사람들의 왕래하던 모든 곳이라는 기록도 있습니다 그들은 가족이나 친척보다는 조금 먼 그러나 서로에게 유익을 주고받았던 친구들이었습니다 다윗의 이런 행동은 가족이나 친척들에게 행한 것보다는 한 걸음 더 나아간 남이지만 가까운 사람들에게 한 행동이었습니다. 가족들이나 친척들, 가족같은 이웃들에게 행한 것을 상대적 사랑의 원칙을 허문일이라고 정의한다면 남이지만 그래도 가까운 사람들에게 한 행동은 상대적 사랑의 원칙을 버린 일이라고 정의할 수 있습니다. 그 차이점을 여러분 느끼십니까? 허문다는 것은 그 흔적들이 남아있는 것 같은 느낌을 주고 버린다는 것은 그 흔적들도 없애버린 것 같은 느낌을 줍니다. 피를 나눈 형제나 부모 자식 관계 생사를 같이 산 형제 같은 사람들이 아닌 상대적 이해관계 속에서 서로에게 주고받는 관계 속에 있는 사람들을 생각하여 선물을 나누는 것은 좀더 발전된 사랑의 모습입니다. 그것은 상대적 사랑의 원칙을 버린 것과 같은 모습입니다. 그런데 이런 모습으로 살아가는 사람들이 이 땅에는 있습니다. 누구일까요? 자신과 전혀 이해관계가 없지만 그러나 그들의 피로를 채워주고 그들이 행복해지기를 위해서 자신이 좀더 불편함을 감수했던 사람들, 아마도 슈바이처 박사, 테레사 수녀, 간디 아마 이런 사람들일 것입니다. 테레사 수녀의 시를 통해서 그가 나눈 사랑의 방법들을 우린 좀더 알수 있습니다. 테레사 수녀는 이런 시를 남겼습니다. 난 결코 대중을 구하려고 하지 않는다. 난 다만 한 개인을 바라볼 뿐이다. 난한 번에 단지 한 사람만을 사랑할 수 있다. 한 번에 단지 한 사람만을 껴안을 수 있다. 단지 한 사람, 한 사람, 한 사람씩만. 따라서 당신도 시작하고 나도 시작하는 것이다. 나도 시작하는 것이다. 난한 사람을 붙잡는다. 만일 내가 그 사람을 붙잡지 않았다면 난 4만 2천명을 붙잡지 못했을 것이다. 모든 노력은 단지 바다에 붙는 한 방울 물과 같다. 만일 내가 그한 방울의 물을 붓지 않았다면 바다는 그한 방울만큼 줄어들 것이다. 당신에게도 마찬가지다. 당신 가족에게도. 당신이 다니는 교회에서도 마찬가지다. 단지 시작하는 것이다. 한 번에 한 사람씩. 테레사 수녀가 인도의 수많은 사람들에 대하여 사랑을 나눌 수 있었던 것은 그에게 찾아온 혹은 그가 찾아간 그한 사람에게 사랑을 베풀었기 때문이었습니다. 한 사람에게 진정한 마음으로 사랑을 갖고 대할 때또 다른 사람에게도 같은 사랑을 할수 있었고 마침내 그 사랑은 이 지구에 사는 모든 사람들에게 강한 사랑의 영향력을 끼칠 수 있었습니다. 그들의 모습은 너무나 아름다운 모습이었습니다. 슈바이처 박사도 마찬가지입니다. 그는 의사로서 자신이 태어난 그곳에서 넉넉한 삶을 살수 있었지만 그는 그 모든 것을 뒤로한 채 아프리카의 오지에 가서 의사의 도움이 절실히 필요한 사람들의 친구가 되기로 결심했습니다. 밀려오는 환자들을 그는 인내하며 그들을 사랑하는 마음으로 그들을 고치겠다는 열정으로 그의 의술을 펼쳤습니다. 그것은 일반적 사람의 모습이 아니었습니다. 상다지역 사랑의 원칙을 버린 것 같은 모습이었습니다. 간디 역시 비록 그 나라를 위해서 그 나라의 민주주의를 위해서 일한 사람이지만 그것은 자신의 생명을 돌보지 않는 상대적 사랑의 원칙을 버린 모습이었습니다. 이처럼 우리는 모든 사람을 사랑하기 위해서는 바로 내 곁에 있는 그한 사람을 진정으로 사랑하는 일이 필요합니다 우리의 이기적 사랑, 상대적 사랑의 원칙을 버리는 고귀한 사랑을 내게 가장 가까워 있는 그한 사람에게 펼칠 때이 세상은 더욱 사랑스러워지게 될 것입니다 타인을 위한 사랑으로 상대적 사랑의 원칙을 버린 것 같이 보여도 하나님의 절대적 사랑에는 도달하지 못합니다. 또한 하나님의 절대적 사랑을 마음에 확고히 하지 않으면 상대적 사랑의 원칙을 버릴 수가 없습니다. 혈연으로 맺어진 사람이 아닌 사람들에 대해 한 사람이 한 사람씩 관심과 사랑을 쏟을 때 작은 천국을 이루게 될 것입니다 모든 사람을 품을 수는 없지만 최소한 한 번에 한 사람씩 한 사람이 한 사람을 진정으로 품는 사회를 만들어야겠습니다 이것은 결국 내 자신을 행복하게 만드는 모습입니다 사랑은 돌고 돌아서 결국 내 자신에게도 돌아올 것이기 때문입니다 사랑은 나눌수록 커집니다 내가 한 사랑은 그 진정한 사랑을 깨달은 그 사람을 변화시켜서 그가 또 다른 사람을 사랑하고자 하는 힘을 줍니다 사랑은 전염성이 있습니다 사랑에는 갈급함이 있습니다 사랑을 경험한 사람만이 사랑을 쏟아주고 싶은 마음이 듭니다. 결국은 한 사람이 한 사람에게 쏟은 그 사랑은 다른 사람에게 전염되고 갈증을 일으켜서 모든 사람에게 사랑의 모습으로 되돌아옵니다. 결국은 남을 위한 것이지만 그것은 자신을 위한 것이 되어버립니다. 그래서 가장 이타적인 것이 가장 이기적이라고 하는 말이 있습니다. 남을 위해 자신의 상대적 사랑을 버릴 때그 사랑은 결국 자신에게 돌아오고 자신이 다른 사람에게 소중한 사랑의 대상이 되어버리는 것입니다. 사람 사는 세상에는 어김없이 볼수 있는 보편적인 세 가지의 모습들이 있습니다. 우린 오늘과 더불어 지난 시간에 이 부분을 살펴봤습니다. 어떤 보편적 모습들이 있었습니까? 혹시 기억나십니까? 첫째는 상대적 사랑의 원칙 속에 사는 사람들의 모습입니다. 사실 이 모습이 가장 많이 보여지는 보편적인 모습입니다. 우린 나면서부터 하나님과 분리되어 태어나기 때문에 사단이 가진 상대적 품성을 우리가 그대로 이어받았기 때문에 우리는 상대적 사랑의 원칙 속에 살아가고 있고 그것이 가장 합리적인 사랑이라고 생각하며 살고 있습니다. 이런 상대적 사랑의 원칙 속에 사는 사람들은 친한 사람들에게만 친합니다. 더 이상 넓히려고 하지 않고 내가 받은 만큼만 주려고 하고 주었다면 받을 것을 기대합니다. 거기에는 편치 않는 관계가 형성됩니다. 우리가 하나님의 절대적 사랑으로 인하여 우리 마음속에 있는 상대적 사랑의 원칙을 과감히 벗어난 사람들이 되어야 할 것입니다. 두 번째 보여지는 보편적 모습 중의 하나는 하나님의 은혜로 상대적 사랑의 원칙을 허문 사람들이 있습니다 그들의 가족들, 친척들, 가까운 사람들에게 상대적 사랑의 원칙이 아닌 하나님이 보유신 은혜로 절대적 사랑의 원칙을 행하고자 하는 사람들이 있습니다 세 번째는 하나님의 은혜로 상대적 사랑의 원칙을 버린 사람들이 있습니다 그들은 혈연적 관계가 없는 사람들임에도 불구하고 그들에 대하여 섬기고자 하는 마음으로 그들의 평안과 행복을 위해서 최선을 다해 섬기는 사람들입니다. 은채는 않지만 이런 사람들의 사랑으로 인하여 이 세상은 그래도 살만한 세상이며 훈훈한 세상이라고 우리들은 느끼는 것입니다. 하나님과의 관계가 끊어져서 하나님의 절대적 사랑을 모르기 때문에 죄의 모습인 상대적 사랑의 원칙으로 사는 사람들이 많은 세상이지만 하나님의 은혜로 상대적 사랑의 원칙을 허물고 버리는 사람도 있음을 알아야 합니다. 하나님의 은혜로 상대적 사랑의 원칙을 허물어서 특별한 관계로 연결된 사람들, 즉 부모 자식 간, 부부지간, 형제간, 그리고 그리스도의 피로 형제 자매된 교우들이 행복한 가정과 교회를 만들어야 합니다. 또한 하나님의 은혜로 상대적 사랑의 원칙을 버려서 특별한 관계로 연결된 사람들이 아닌 불특정 다수 중. 가장 가까이 있는 한 사람을 사랑하여 행복한 사회, 행복한 세상을 만들어야 합니다. 하나님께서 하나님의 백성들을 가족으로 묶고 세상에 사는 사람들로 묶어 놓으신 이유는 하나님의 사랑을 아는 사람들의 영향력으로 가족을 행복하게 하고 세상 모든 사람들을 또한 행복하게 하기 위해서입니다 단한 사람을 대상으로 시작할 때 결국 모든 사람들에게 영향력이 끼쳐지게 될 겁니다 한 사람에 대하여 오늘 그 사랑을 실천하는 작은 노력이 온 세상 사람들에게 영향력을 끼치는 출발점이 될 것입니다 나비효과란 말씀을 아시죠? 중국에서 나비 한 마리가 날갯짓할 때 그것이 뉴욕에 올 때는 큰 태풍으로 몰려온다는 그런 이론입니다. 단한 사람 내 곁에 있는 그 사람을 하나님의 사랑으로 사랑하기를 시작할 때 나비 효과처럼 그 사랑은 모든 사람에게 영향을 끼쳐지고 결국은 나에게도 돌아올 것입니다. 그 처음 사랑을 하나님의 은혜로 시작할 수 있는 우리 모두가 되시기를 바랍니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR, 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 애 여러분 안녕하십니까 하나님의 평화가 임하기를 기원합니다 한국연합회 성경연구소장 임봉경 목사입니다 이 방송을 들으시는 애청자 여러분 모두에게 하나님의 은혜가 임하며 또 여러분을 주님의 이름으로 환영합니다 오늘 또 진리의 성령께서 여러분과 함께 하셔서 강의의 내용을 잘 이해하게 되기를 바랍니다 예, 지난주에 말씀드리던 구기종목 스포츠에 대해서 좀더 말씀을 드리겠습니다. 에, 공놀이 구기종목 스포츠에 대한 엘렌 와이스의 증언을 보면 스포츠 게임을 절대적으로 금하는 게 아니고 그것의 오락주의와 세속주의에 빠지지 않도록 주의깊은 배려가 필요하다고 말한 것으로 보입니다. 또 다른 진술을 좀 보겠습니다. 부모나 보호자들은 말로나 행동으로 청년들의 마음속에 자존심이나 자만심을 부추길 위험이, 위험성이 위험이 크다. 그들은 청년들의 변덕스런 생각을 받아주고 다독고려 줌으로써 실제적인 삶의 일상적인 의무를 이행하는 데 적합하지 않은 품성의 꼴을 기른다. 이런 학생들이 우리의 학교에 들어오면 그들이 누리는 특권을 인식하지 않고 교육의 목적이 이생 그리고 내세에 하나님의 나라에서 유용한 자질을 개발하는 데 있음을 고려하지 않는다. 이런 사람들은 마치 학교가 스포츠를 완벽하게 가르쳐주는 것처럼 그리고 그것이 교육의 중요한 한 분야인 것처럼 행동하며 이런 종류의 훈련을 받기 위해 만반의 준비를 갖추고 학교에 온다. 이런 태도는 절대적으로 잘못된 것이다. 얘는 결코 이 시대에 적합하지 않다. 또한 이것은 청년들이 선교자로 나가서 권경과 공핍을 견디고 하나님의 영광을 위해 그들의 능력을 사용할 자질을 길러주지 못한다. 운동이나 휴양에 좋은 오락을 배척할 필요는 없다. 하지만 그것도 엄격한 표준 안에서 이루어져야 한다. 그렇지 않으면 오락 자체를 사랑한 대로 이끌려 자기 만족에 대한 욕정을 기르게 된다. 스포츠 시합에서 이길 목적으로 바치는 훈련과 학습은 그대가 예수 그리스도의 신실한 군사가 되어 영적인 전쟁에서 승리하는 데 적당하지 않다. 이런 시합에서 멋지게 자랑하기 위해 입는 옷에 흡비하는 돈의 액수가 너무도 크다. 그런 돈은 새로운 곳에서 하나님의 뜻을 발전시키고 죄의 어둠에 빠져있는 영혼들에게 진리를 전하는 데 사용될 수 있다. 하나님께서는 참으로 그리스도인이 되는 것의 진정한 의미가 무엇인지를 모든 이들이 알기를 원하신다. 그것은 그리스도처럼 되는 것이다. 그분은 자신을 기쁘게 하지 하기, 위해, 하기 위해 살지 않으셨다. 라고 말했습니다. 그러니까 운동이나 휴양에 좋은 모든 오락을 다 배척할 필요는 없지만 은 그러나 늘 조심해서 해야 한다 이런 증언을 주었습니다. 그렇지 않으면 그런 휴양이나 오락에 너무도 빠져서 그 자체를 사랑하여 이기주의와 또 자기 만족과 또 이기적 욕정에 사로잡히게 되니까 조심하라는 그런 경계의 교훈으로 주어진 것입니다. 늘 화이트 인은 극단적인 얘기를 하지 않고 늘 그리스도인들이 잘못된 곳으로 빠질까 우려하는 염려의 권면을 하고 있는 것입니다. 또한 재림신도의 가정에서 휴양이라는 부분을 읽어보시면 이런 취지의 글이 또 나오고 있습니다. 엘렌 화이트 유산괄위원회에서 일하던 엘렌 화이트의 손자였던 아서 화이트는 한 질문자에게 이와 관련된 다음과 같은 편지를 썼습니다. 저는 화인 여사의 손자 가운데 한 사람입니다. 제가 태어나기 전에 그녀는 저의 아버지께 그녀의 원래 집이 있던 부지에 속한 몇 에이커의 땅을 주셨습니다. 그녀는 저의 아버지께 그 땅을 팔지 말라고 말씀하셨습니다. 그러나 그것은 아이들의 놀이터와 교실 터로 사용되었습니다. 이것이 제가 알고 있는 모두입니다. 우리는 아이들과 함께 게임도 하고 집 주변과 정원에서 다양한 활동을 하며 자라났는데 이런 것들이 온전하고 균형, 균형 있는 삶을 살도록 도와주었습니다. 1902년에 그녀는 교회 학교의 부지로 사용하도록 이생병원 교회의 땅 얼마를 주었습니다. 그곳에는 놀이터로 사용할 충분한 공간이 없었으나 대신 그녀의 목장 구석 쪽에 교회 학교의 어린 아이들이 게임을 하며 뛰어놀 수 있는 놀이터가 있었습니다. 이런 게임들은 레크, 레크레이션을 위해 교회 학교 아이들이 해도 괜찮은 배구나 기타 간단한 형태의 게임 등으로 이루어졌습니다. 그녀는 한 번도 이런 것들이 옳지 않다는 식의 권면을 준 적이 없습니다. 그러니까 이 편지를 보면 앞에 있는 증언과 조화를 시켜야 됩니다. 다시 말하면 극단적으로 공놀이를 절대 해서는 안 된다는 것이 아니라 오락적으로 극도의 오락적인 그리고 쾌락에 빠지는 이런 스포츠 게임을 조심하라는 화이프의 경고의 교훈인 것입니다. 네, 다음 질문입니다. 아, 드럼을 치는 것은 잘못인가? 라는 질문을 해왔습니다. 이렇게 긴 질문을 한 네티즌이 했습니다. 수년 동안 저는 우리 교회 내에서 드럼을 사용하는 것이 나쁘다는 소리만 들어왔습니다. 또 로마 바티칸이 소위 축제음악을 통해서 재림교회에 잠입하려 한다는 그런 말도 들었는데요. 사람들은 축제음악을 드럼과 연관시킵니다. 즉 드럼을 사용하는 교회는 축제교라는 주장입니다. 제가 말씀드리고 싶은 것은 드럼이나 기타 악기들을 교회에서 사용하는 것들을 정지하는 사람들이 자신들이 주장하는 것을 성경에서 찾지 않고 이런 음악이 어떤 음모와 관련되었음을 주장하는 서적이나 기사들을 통해서만 입증하려 한다는 것입니다. 그러나 제가 성경을 연구한 후에 성경에서 하나님의 백성들은 각종 악기들뿐 아니라 드럼도 북도 사용했음을 알게 되었습니다. 그런데 엘렌 와이이 말세에 큰 소리로 외치며 드럼과 여러난 음악 소리가 있을 것이라고 말했을 때 그럼 무엇을 말하려 한 것입니까? 제가 아는 바로는 엘렌 와이스는 당시에 퍼져 있던 광신주의적인 거룩한 육체 운동을 지적하고 있었을 것입니다. 그녀가 악기의 사용을 정지한 것은 오직 거기만으로 보이며 따라서 그녀가 정지하고 있는 것은 드레움을 사용한 사실 자체가 아니라 그것을 어떻게 사용하는가 하는 그 사용하는 방식의 문제라고 생각합니다. 이 문제에 대해서 좀 답변을 주실 수 있습니까? 라고 질문을 했습니다. 질문의 내용에 대부분의 답이 들어 있습니다. 우리는 한간에 떠도는 음모이론 같은 것에 휘말리지 말아야 합니다. 그런 소문에는 신빙성이 없는 정보가 덧붙여져 있기 때문입니다. 그리고 정확하지 않은 의문스러운 정보도 들어있습니다. 질문자는 드럼 자체보다도 그것을 사용하는 방식이 문제라고 지적했는데 그 말에 동의합니다. 1900년에 인디애나 장막봉에서 사용된 드럼에 관해 질문자가 인용한 엘렌 화이스의 진술이 무엇을 의미했는지를 물었습니다. 다시 말하면 그 당시에 장막봉회를 보고 엘렌 화이트의 말세의 큰 소리로 외치며 드럼과 여러한 음악소리가 있을 것이라고 말했는데요. 그때 무슨 일이 있었을까요? 이와 관련하여 당시 장막봉에서 어떤 일이 있었는지를 목격한 산 증인의 기록이 여기에 있습니다. 들어보시기 바랍니다. 예. 스티븐해스케 목사가 엘렌 화이색에 보고한 내용입니다. 1900년 9월 25일자에 보고한 내용입니다. 우리 앞에 있는 거룩한 육체 운동에는 큰 힘이 작용하고 있습니다. 누구든 아주 양심적이라면 조금만 마음을 열고 앉아있으면 그 영향력 안에 들어갈 수 있을 것입니다. 그 예배에서 연주되는 음악 때문입니다. 거기에는 오르간 베이스, 비올라, 바이올린, 세트, 플루트, 탬버린, 호른, 대형 베이스 드럼 등 있고 제가 언급하지 않은 다른 악기들도 있습니다. 그들이 높은 키로 음악을 시작하면 그들의 노래에 묻혀 청중사에 오가는 말도 들을 수 없을 지경이고 심지어는 반 미친 것 같은 자들의 쇳소리 외엔 아무 소리도 들을 수 없습니다. 기도를 위해 앞으로 나오라는 호소가 있은 후에 예배를 인도하는 몇 사람이 항상 다른 사람들을 나오도록 유도하기 에 먼저 앞으로 나옵니다. 그런 다음 그들이 악기를 연주하기 시작하여 당신 자신이 무슨 생각을 하는지도 모를 지경이 될 때까지 연주하고 이런 음악에서 나오는 흥분 속에서 그들은 대수의 청중들을 계속하여 앞으로 불러냅니다. 라고 보고 있습니다. 예, 또 다른 보고서가 있습니다. 1900년 9월 먼시에서 있었던 장막봉에 참석했는데 거기서 저는 이 사람들의 광적인 흥분과 행동들을 직접 목격했습니다. 이 광적인 사람들이 대형 천막 안에서 예배를 드리는데 트럼펫, 플루트, 현악기, 템버린, 오르간, 대형 베이스드럼 등의 악기를 사용하여 고도의 흥분 상태에 빠졌습니다. 이들은 소리를 치며 악기의 도움을 받아 떠들썩하게 노래했는데 정말 광란의 지경이 될 때까지 계속했습니다. 저는 그들이 이런 아침 모임을 마치고 텐트로 돌아갈 때 마치 중풍에 걸린 사람들처럼 덜덜 떨면서 가는 것을 여러 번 보았습니다. 자, 이런 배경을 염두에 두고 어떻게 드럼을 사용할지에 관한 질문으로 돌아가 봅시다. 예, 요즘도 선곡을 연주할 때 작은 북이나 베이스드럼, 티파니, 틴파니, 또 심벌지 등을 예, 사람들이 사용합니다. 특별히 성경학교나 개척대 발대식, 발대식 등에서 믿는 사람들과 군병같은 일라는 찬미를 연주할 때 그런 악기들을 사용하기도 합니다. 예, 작은 북이 행진 것 북리를 분위기를, 분위기를 자아는데 도움을 주기 때문입니다. 제 의견으론 이렇게 하는 것이 전혀 불경스럽거나 부적절하다고는 생각지 않습니다. 음악은 성스럽고 고상한 것입니다. 예를 들어 핸들의 메시아 중 할렐루야를 연주할 때도 디판이나 북등을 사용합니다. 그러므로 드럼이나 악기 자체 자체를 사용하는 것보다는 그것을 어떻게 어디서 어떤 목적으로 사용하는지가 더 중요한 문제라고 생각이 됩니다. 기타등과 같은 다른 악기도 마찬가지입니다. 하나님을 위해서 거룩하게 사용한다면 문제가 없다고 여겨집니다. 그런 악기를 가지고 세속적인 음악을 연주한다면 문제는 다른 거죠. 엘렌 화이트 당시에 인디애나에서 있었던 문제는 성령의 감동과는 관련이 없는 거짓된 흥분을 백성 가운데 유발시키기 위해 악기를 동원했다는 데에 있습니다. 어느 날 어떤 교회들에서 사용하는 음악의 유행은 인디아나에서 사용한, 사용된 것과 똑같지는 않을 수 있지만 비슷한 점이 많이 있습니다. 거룩한 말씀과 접목된 춤곡, 요란하게 연주되는 음악, 흥분을 자극하는 것, 말씀과 떨어진 신학적인 기류의 영향 등이 유사한 경향에 속할 수 있습니다. 게다가 이런 노래들에 동반된 악기들은, 연기들은 하나님을 찬양하기보다는 대중 공연처럼 연기자에게 박수를 불러익히는 경향이 다분 합니다. 바로 이런 것들이 악기 자체보다도 더 중요한 문제라고 여겨집니다. 이런 문제를 잘 해결한다면 드려움을 사용하는 것이 적절한 지에 대한 논쟁을 논쟁하는 경우가 많지 않을 것입니다. 악기를 사용하는 문제는 건전한 상식을 가지고 결정한다면 문제가 없을 것으로 보입니다. 다시 말하면 거룩한 예배를 위해서 또 말씀으로 유도하는 것을 위해서 여러 악기를 사용해서 하나님을 찬용하는 것은 좋은 일이지만 그런 악기를 동원해서 인위적으로 사람들을 흥분시키고 떠썩하게 만들고 광란적 분위기로 만들고 이성을 잃게 하는 이런 좋지 못한 악기를 사용하는 방식은 건전하지 못한 것으로 보입니다. 그러므로 극단적으로 모든 악기를 교회에서 사용할 수 없다는 식보다는 그 악기들을 잘또 적절하게 건전한 방식으로 사용하는 것이 중요하다고 생각이 되는 것입니다. 자 오늘은 여기까지 하겠습니다. 여러분 다음 시간에 또 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.